0: Guten Morgen aus der Redaktion im dritten Bezirk. Heute ist Freitag, der 16. April. Mein Name ist Anna Weiner und das ist der Pressepodcast. Es ist nur wenige Tage her, da hat der grüne Politiker Rudolf Anschober relativ überraschend aus persönlichen Gründen sein Amt als Gesundheitsminister zurückgelegt. Er ist damit aber schon das dritte Mitglied der türkis-grünen Regierung, das vorzeitig abdankt. Erst im Jänner musste ja Arbeitsministerin Christine Aschbacher wegen grober Mängeln und Plagiate in ihrer Dissertation ihr Ministeramt räumen. Und es übernahm der Professor für Verhaltensökonomik Martin Kocher. Der war bis dahin Direktor des Instituts für höhere Studien und in dieser Funktion auch Berater der aktuellen Regierung. Ähnlich wie Rudi Anschobers Nachfolger, der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, ist auch Kocher politischer Quereinsteiger. Er gilt zudem als parteifrei und er ist wie Mückstein vor allem auch in einem Schlüsselressort der Krise tätig. Die Arbeitslosenrate ist ja aufgrund der Pandemie anhaltend hoch. Mit Ende März wurden 460.000 Arbeitslose gezählt bei gleichzeitig 480.000 Menschen in Kurzarbeit. Nun ist Martin Kocher bald 100 Tage im Amt, Grund genug, ihn zu einem Interview zu bitten. Das hat Janine Hirländer getan. Sie ist die Arbeitsmarktexpertin der Presse. Und das Gespräch von ihr mit Martin Kocher hören Sie jetzt gleich. Danach wird meine Kollegin Hirländer zu Gast hier im Studio bei mir sein und ich werde Sie fragen, wie sie den Auftritt des neuen Ministers und seine Pläne einschätzt.
1: Herr Minister, wie geht's Ihnen?
2: Danke, gut. Eigentlich äh, ist natürlich äh, keine einfache Zeit, große Herausforderungen, aber grundsätzlich gut.
1: Ich bewundere Ihr Energielevel. Es vergeht kaum ein Tag, an dem Sie nicht noch am Abend äh, an einer Veranstaltung teilnehmen oder selbst eine hosten. Ähm, woher nehmen Sie diese ganze Energie?
2: Ich glaube, das war für mich schon davor, eigentlich relativ normal, Veranstaltungen zu haben, sehr viel auch bei Veranstaltungen dabei zu sein, auch viel zu reden als Uniprofessor. Also da hat sich jetzt gar nicht so viel geändert. Natürlich ist die Aufmerksamkeit größer, natürlich ist es auch schwieriger, weil jeder Satz zerlegt wird. Aber grundsätzlich vom Arbeitsaufwand her hat sich etwas verändert. Es ist noch stressiger geworden, aber nicht massiv verändert.
1: Ich frage jetzt doch deshalb, weil wir ja diese Woche einen Rücktritt erlebt haben von ähm, Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der in seiner Rede auch davon gesprochen hat, dass er überarbeitet sei. Und haben Sie in Ihren knapp 100 Tagen im Amt, sind Sie da auch schon an Ihre Grenzen gestoßen?
2: Glücklicherweise fühle ich mich sehr wohl gesundheitlich, aber natürlich, es gibt natürlich große Herausforderungen. Es gibt stressige Zeiten und der Gesundheitsminister war natürlich in dieser Pandemie besonders gefordert, auf vielen Fronten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man sehr rasch die Balance auch verliert gesundheitlich. Und ich hoffe, dass das bei mir nicht der Fall ist und versuche, mich auch gesund zu verhalten abseits des Berufslebens.
1: Dann vielleicht ähm, zwei, drei schnelle Tipps. Wie verhält man sich da gesund? Ich weiß, sie laufen gerne und viel.
2: Genau, ich, ich versuche abzuschalten, ich versuche ein bisschen Sport zu machen, äh, wenn immer es geht. Äh, und äh, ja, äh, auch dann in diesen Zeiten wirklich äh, die Dinge nicht an sich heranzulassen, was oft schwierig ist, weil man einfach nicht so leicht abschalten kann. Äh, auch da ist äh, die Erfahrung aus der Wissenschaft ein Vorteil. Auch da ist es extrem schwierig abzuschalten. Man denkt halt immer an das Problem, an dem man gerade arbeitet und man muss lernen, die Balance zu finden.
1: Hat Sie der Rücktritt des Gesundheitsministers überrascht?
2: Ja, hat er mich. Allerdings war natürlich schon in den letzten Wochen der Eindruck entstanden, dass er gesundheitliche Probleme hat und, und dass irgendwie eine Entscheidung möglicherweise ansteht. Aber es kam dann doch sehr überraschend.
1: Er sprach in seiner Rede auch davon, dass Populismus und Parteitaktik spürbar gewesen seien. Ist das etwas, das Sie in der Regierungsarbeit auch bemerken?
2: Das bemerke ich eher weniger in der Regierungsarbeit, natürlich aber ganz insgesamt. Man bekommt nicht schon mit, dass und das lässt sich auch nicht vermeiden, ist Teil der Demokratie, dass man angegriffen wird, insbesondere von der Opposition, aber auch natürlich privat auch angegriffen wird für Aussagen. Das ist dann immer sehr persönlich und das nimmt einen mehr mit, als man denkt. Ich glaube, das ist etwas was dann oft auch das Fass zum Überlaufen bringt. Nicht so sehr der Stress im Beruf, sondern die Angriffe, die Dauernden, das schlecht machen. Das ist etwas, was nicht zu vermeiden ist, was Teil der, des politischen Geschäfts ist, aber was natürlich auch irgendwann, wenn man gesundheitlich nicht so gut drauf ist, zusätzliche Probleme verursacht.
1: Wobei er damit wohl nicht nur die Opposition und die Öffentlichkeit gemeint hat, sondern wohl auch ähm, den Regierungspartner. Ist das, also spüren Sie in der, in, der, in der Regierung Populismus und Parteitaktik als störende Elemente?
2: Da hat der Vizekanzler auch recht klar gesagt, dass grundsätzlich die Zusammenarbeit gut ist. Und der Kanzler hat ja auch gesagt, dass es Meinungsverschiedenheiten gegeben hat. Und die gibt es immer. Und natürlich gibt es auch Parteitaktik. Sonst wäre das ja nicht die Politik. Aber dass man immer zu guten Lösungen gefunden hat. Ich kann es nicht beurteilen, wie er das genau gemeint hat, aber ich glaube, dass das in der Regierung grundsätzlich gut funktioniert. Dass es nicht unterschiedliche Meinungen manchmal gibt zwischen den Parteien, ist völlig legitim und es geht darum, wie man diese Unterschiede auch bewältigt. Und gegeben, dass es sehr, sehr viele Vorhaben gibt, die umgesetzt werden, glaube ich, wird das in der aktuellen Koalition recht gut bewältigt, dieser mhm. Unterschied.
1: Gut, das, da höre ich jetzt ganz klar heraus, dass das nichts ist, was Sie in einer, irgendeiner Weise belastet.
2: Im Moment nicht und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Was ist Ihre Einschätzung? Nach der Stimmungslage in der Koalition wird diese Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode halten, also bis 2024?
2: Ich gehe mal davon aus, dass das der Fall ist. Ich glaube, man kann nie voraussagen, was passiert. Aber ich glaube, der Wille ist da, das zu tun. Und es gibt genug Projekte, die auch im Regierungsprogramm sind. Und wenn jetzt hoffentlich bald die akute Phase der Pandemie hinter uns ist, können wir uns auch auf Dinge konzentrieren, die jetzt abseits der Pandemiebekämpfung und der Folgenbekämpfung wichtig sind für den Standort für die Menschen in Österreich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich darauf freuen, denn Sie haben ja ein großes, wichtiges, Ressort übernommen. So die Regierung hält, sind auch Sie zumindest bis 2024 im Amt. Was möchten Sie denn am Ende Ihrer Amtszeit sagen, was Sie unbedingt geschafft
2: haben? Ja, in der äh, Arbeitsmarktpolitik wird nämlich die Pandemie länger äh, nachwirken. Das wissen wir aus früheren Rezessionen, dass das länger dauert, bis das verdaut ist, unter Anführungszeichen. Äh, ich möchte sagen können, dass wir möglichst viele äh, Menschen in Beschäftigung gebracht haben und möglichst viele gute Jobs geschaffen haben. Das ist das große Ziel.
1: Das ist jetzt ja ein großes allgemeines Ziel. Machen wir es vielleicht ähm, ein bisschen konkreter. Ende Februar gab es in Österreich 509.000 Arbeitslose und Schulungsteilnehmer. Dazu kamen 450.000 Menschen in Kurzarbeit. Ähm, wenn Sie jetzt ein Jahr in die Zukunft schauen, wie viele werden es dann sein,
2: ja, das Ziel ist ja relativ klar definiert, auch in dem Comeback-Plan, den wir ausgearbeitet haben. Von den Personen, die es jetzt genannt haben, sollten in einem Jahr ungefähr 500.000 Personen wieder voll ihrer Beschäftigung nachgehen können. Das ist mal das erste Ziel bis Frühjahr, Sommer nächsten Jahres. Wir müssen es schaffen, so rasch wie möglich die Arbeitslosigkeit wieder auf das Vorkrisenniveau zu bringen. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr noch nicht gelingen, aber 2023 ist das durchaus realistisch. Die großen Wirtschaftsforschung Institute gehen von 2024 aus. Im Moment hängt nicht davon ab, wie sich auch die Lage weiterentwickelt, ob wir mit der Pandemie wirklich im Sommer und Anführungszeichen durch sind.
1: Das ist sehr ambitioniert, wenn Sie sagen, in zwei, drei Jahren sind wir in der Arbeitslosigkeit auf dem Niveau von vor der Krise, weil Österreich hat ja ein großes Problem und das sind die vielen Langzeitarbeitslosen. Die werden ja immer mehr, hat gestern auch die OECD kritisch bemerkt. Jetzt sind das oft Menschen, die keine Ausbildung haben, die krank sind, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben und nicht gut Deutsch sprechen. Was konkret können Sie als Arbeitsminister tun, um diese Menschen in Beschäftigung zu bringen?
2: Ja, wir haben ja da schon zehntausende Plätze in den verschiedensten Instrumenten, die es gibt in der Arbeitsmarktpolitik, in der aktiven Arbeitsmarktpolitik von den sozialökonomischen Betrieben über Coaching-Maßnahmen, Wiedereingliederungshilfen, jede Menge an Möglichkeiten, die es gibt. Und das werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten auch genauer anschauen, zum Teil ausbauen müssen, um eben dort verstärkt auch Integration in den Arbeitsmarkt zu betreiben. Wichtig ist aber, glaube ich, auch eine Unterscheidung, es gibt die langsam, Arbeitslosen, die vor Corona schon länger beschäftigungslos waren. Es gibt aber auch jetzt Langzeitarbeitslose, die durch Corona langzeitarbeitslos geworden sind. Wenn Öffnungsschritte möglich sind, werden die aus meiner Sicht zum Großteil auch wieder rasch in den Arbeitsmarkt zu integrieren sein.
1: Wobei die Langzeitarbeitslosigkeit ein Problem ist, das uns nicht erst seit der Corona-Krise beschäftigt. Ist es vielleicht auch so, dass man ein Stück weit akzeptieren muss? in einem Sozialstaat, dass es einen gewissen Sockel gibt an Menschen, die nicht in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind und die dauerhaft zu alimentieren und somit durchzutragen sind.
2: Das glaube ich nicht. Ehrlich gesagt muss es das Ziel sein, so viel wie möglich Menschen zu integrieren. Jetzt gibt es natürlich gesundheitliche Einschränkungen, die es nicht erlauben zu arbeiten oder nicht erlauben, regelmäßig zu arbeiten. Aber das ist ein kleiner Teil. Wir sprechen, Sie haben es auch angesprochen, natürlich von Menschen, die jetzt gerade, was die formelle Bildung betrifft, nur niedrige Abschlüsse haben. Fast die Hälfte aller Arbeitslosen haben maximal Pflichtschulabschluss. Es geht nicht auch darum, dass man es schafft, im Bildung im Übergang zum Arbeitsmarkt möglichst gute Voraussetzungen zu schaffen. Das kann der Arbeitsminister alleine nicht machen, aber das, glaube ich, ist auch allen bewusst, dass das die große Herausforderung in den nächsten Jahren werden wird.
1: Kommen wir zur Kurzarbeit. Die Kurzarbeit ist das bedeutendste, oder sagen wir, umfassendste Kriseninstrument in der Corona-Krise. Über sechs Milliarden wurden schon ausbezahlt, weitere rund fünf sind zugesagt. Jetzt läuft die Kurzarbeit in dieser Form noch bis Ende Juni. Sie haben schon gesagt, dass die nächste Phase substanziell anders sein soll als die bisherige Kurzarbeit. Was konkret wollen Sie verändern?
2: Da gibt es momentan Gespräche und es hängt natürlich davon ab, auch ob die Öffnungsschritte dann möglich sind und es keine großflächigen Einschränkungen mehr gibt. Aber dann, glaube ich, muss die Kurzarbeit so umgestaltet werden, konjunkturgerecht, dass sie gerade für die Bereiche, die sie noch brauchen, da ist, aber nicht mehr so großflächig verfügbar ist, weil die Kurzarbeit natürlich auch ja, negative Nebeneffekte hat auf die Dynamik am Arbeitsmarkt und wenn sie nicht mehr notwendig ist, dann muss sie auch etwas zurückgefahren werden und da gibt es verschiedene Parameter, an denen man drehen kann und über die genauen Ausgestaltungsalternativen diskutieren wir sehr ausführlich mit den Sozialpartnern im Moment.
0: Ich begrüße jetzt bei mir meine Kollegin Janine Hirländer, die das Interview mit Martin Kocher geführt hat. Und nachdem wir uns ja jetzt gemeinsam einen Auszug aus dem Interview angehört haben, interessiert mich, wie hat der Minister deiner Meinung nach im Interview realisiert? Wie hat er gewirkt auf dich?
1: Eloquent, souverän, unglaublich routiniert. Man merkt einfach, dass er kein Neuling ist im Umgang mit Medien hat er eine gewisse Erfahrung auch schon vor seiner Tätigkeit als Politiker, war immer schon recht medienaffin und das kann er jetzt gut einsetzen als Minister. Das merkt man absolut. Hast du den Eindruck, dass er in seinem neuen Amt auch, ich habe darüber auch ein bisschen gesprochen, wie er mit dem
0: Stress umgeht und so weiter, auch mit Hinblick auf Rudi Anschobers Rücktritt, hast du den Eindruck, er
1: ist in seinem Amt nach fast 100 Tagen angekommen? Er ist überaus schnell, meiner Einschätzung nach, im Amt angekommen. Das war fast ein, soll ich sagen, fliegender Übergang, was sicher auch daran liegt, dass er, wie gesagt, dass, dass der Umgang mit Medien, das ist für ihn nichts Neues. Martin Kocher hat schon als Chef des Instituts für höhere Studien einen regen Umgang Gang und Austausch mit Journalisten gepflegt, das tut er nach wie vor. Und er, er war auch ähm, ja, als Wissenschaftler keiner, der sich ähm, im, ähm, alleine im Kamm mal verschanzt hat und seine Studien geschrieben hat, sondern hat immer sehr stark die Öffentlichkeit gesucht. War schon davor sehr gut vernetzt und so gesehen ähm, ist ihm der Wechsel sehr schnell gelungen. Stichwort vernetzt. Du hast in ihrem
0: Interview auch gefragt, nachdem er früher die Regierung beraten hat, von wem er sich jetzt beraten lässt. Mhm. Und ich finde, das war in seiner Antwort auch eine, ein gutes Beispiel dafür, wie oft er, wie er antwortet. Er wirkt sehr positiv energiegeladen, man hat aber oft den Eindruck dass er viel verspricht und selten richtig konkret wird. Auch in dieser Frage hat er gesagt, ja, ja, also er hat da viele Leute und er vernetzt sich gern, aber man hat eigentlich nicht, keine richtige Antwort bekommen. So ist es,
1: so ist es, genau. Man merkt, es macht ihm Spaß. Er sagt es auch, dass es für ihn sehr wohl, ja, auch sehr stressige Seiten hat, dass man auch einiges aufgibt, wenn man in die Politik geht. Eben Stichwort persönliche Freiheiten, Freiheit bezüglich der Terminplanung, ja. Und ja, genau, Anna, das sehe ich wie du, er lässt sich eigentlich relativ viel offen. Er, er, er spricht sehr routiniert, er spricht druckgreif. Das ähm, macht die Arbeit für Journalisten natürlich sehr leicht. Bloß ähm, bleibt er oft allgemein in seiner Formulierung. Er, 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 er wirft viel auf, er bringt viele Argumente ein. Man merkt, er kennt die Diskurse bloß festlegen, tut er sich noch nicht wirklich. Und das wird eine Aufgabe, da wird er noch nachschärfen müssen. ja. Und
0: wie siehst du das inhaltlich? Also was hat er dir da bei den Fragen zu Kurzarbeit und Arbeitslosensenkung? Äh, was hat er da für Ziele? Hat, äh, formuliert
1: Ziele, aber sind die realistisch? Klar, als Journalistin wünscht man sich natürlich immer möglichst konkrete Ansagen. Und es ist ja auch unsere Aufgabe, da viel nachzubauen gleichzeitig äh, verstehe ich auch, dass er sich da jetzt noch, dass er den Gesprächen nicht vorgreifen will, Beispiel Kurzarbeit, da da ist einfach eine Einigung notwendig mit den Sozialpartnern. Vor allem bekommt das Martin Kocher bei der als Minister bei der Kurzarbeit auch mit den Lobbys zu tun. Das heißt mit dem Handel, mit der Gastro, mit dem Tourismus. Da ist einfach relativ viel abzustimmen und gerade in so einer heiklen Frage verstehe ich, dass er sich äh, da jetzt nicht zu so sehr festlegen will, gleichzeitig wird er das irgendwann auch tun müssen, weil er ja doch der Minister ist.
0: In einer anderen Frage, wo was ich sogar noch ein bisschen, was ich noch mehr nachvollziehen kann, ist er auch zurückhaltend, gerade bei Fragen, wenn es um die Arbeit der Regierung oder auch das Koalitionsklima ja. geht, bleibt er höflich, freundlich, aber eben zurückhaltend.
1: Da merkt man, dass er kein Parteitaktiker ist. Ganz oder? genau, so ist es. Damit ist er auch angetreten, Martin Kocher hat gleich zu Beginn gesagt, er geht als Experte in die Regierung, er möchte sich nicht zu Fragen äußern, die über seinen Bereich hinausgehen. Ich erinnere mich gleich zu Beginn an ein Interview mit Armin Wolf in der Zip 2 als er sich nicht dazu äußern wollte, ob die österreichische Bundesregierung, ob Flüchtlinge, also Kinder aufnehmen soll aus dem Flüchtlingslager Moria, ist nur ein Beispiel. Das Gleiche mit den Chats, die jetzt im Zusammenhang mit ähm, ÖBAG-Chef Thomas Schmid öffentlich geworden sind, auch dazu wollte er sich nicht äußern. Das, das, das ist durchaus nachvollziehbar. Die Frage ist natürlich, wie lange, er sich, wie lange er das wird halten können. Denn er ist zwar als Experte in die Regierung gegangen, aber eben jetzt auch auf die Politikerseite gewechselt. Also mag schon sein, dass er früher oder später Farbe bekennen muss. Hat er in dem konkreten Interview mit dir jetzt alle deine Fragen beantworten können oder ist was offen geblieben? Ja, das ist so, wie ich das vorhin gesagt habe. Natürlich wünsche ich mir als Journalistin Antworten, die so konkret wie möglich sind. Und äh, ja, sicher würde ich mir wünschen, dass er einfach jetzt seine Meinung kundtut. Ich vermute zum Beispiel, dass er bei der Kurzarbeit... Ähm, als Experte vielleicht gesagt hätte, ja, Österreich war da zu großzügig. Das könnte ich mir vorstellen. Würde er jetzt natürlich so nie sagen. Ähm, Fragen beantwortet, ja, da könnte ich mir schon vorstellen. Also da würde ich mir vielleicht manchmal schon ein bisschen mehr Konkretes wünschen. Gibt es Aussagen von ihm vor seiner Zeit als Minister, wo er
0: konkrete Maßnahmen kritisiert hat, die jetzt passiert sind? Äh, und auf die man ihn jetzt eigentlich nochmal zurückhandeln kann. Ja, auf
1: könnte. jeden Fall. Zum Beispiel, dass Martin Kocher als EHS-Chef immer zu einer Pensionsreform gemahnt hat. Das war so eines von seinen Leibthemen. Und seine Pensionsreform hat ja die jetzige Regierung nicht geplant. Und ich kann mir vorstellen, dass ihn das schmerzt. Und da hat er relativ schnell ähm, nach seinem Amtsantritt dann auch ähm, mit mir im Interview gesagt, ja, damit muss er sich abfinden, die wird es halt nicht geben, so ist es halt, ja. Klar, das ist natürlich dann auch irgendwie
0: der... der das ist
1: bitter, aber das ist der Kompromiss, den man sagen, eingeht, Der ja. Kompromiss, den ein
0: solches neues Amt äh, mit sich bringt.
1: Lieber Janine, danke für deinen Besuch im Studio. Danke,
0: Anna. Mir bleibt an dieser Stelle nur mehr Danke zu sagen fürs Aufdrehen und dranbleiben. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag, den 15. April um 18 Uhr. Und das komplette Interview, das Janine Hierländer mit Martin Kocher geführt hat, das können Sie heute am Freitag in der Ausgabe der Presse lesen und natürlich jederzeit rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com. Und wenn Sie diesen Podcast mögen und in Zukunft automatisch von einer neuen Ausgabe erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen, aktivieren Sie doch die Push-Notifications für Presse-Podcasts in unserer App oder folgen Sie dem Podcast der Presse dort, wo Sie auch sonst Ihre Podcasts am liebsten hören. Also egal, ob auf Spotify, Apple, Google oder For Your Ears Only, wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. Das gesamte Team der Presse wünscht ein wunderbares Wochenende und ich sage Adieu und machen Sie das Beste draus.